0: Radio Wissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Die Kegelrobben in der Ostsee waren vor 100 Jahren fast ausgerottet, weil sie den Fischern den Fisch weggefressen haben. Heute gibt's dort wieder geschätzt 40.000 Tiere und noch viel mehr im nördlichen Atlantik und in der Nordsee. Frisch geboren sehen Kegelrobben niedlich aus, gelten aber als die größten freilebenden Raubtiere in Deutschland. Mechthild Müser hat die beeindruckenden Tiere besucht. Helgoland im Winter. Etwa 1.000 Kegelrobben lassen sich für ein paar Wochen auf der Düne der kleinen Nachbarinsel des Roten Felsens nieder, um ihre Jungen zu gebären, um sich neu zu paaren und um dann später ihr Feld zu wechseln. Dicht gepackt am Strand mächtige bis zu drei Meter lange und 320 Kilo schwere Männchen mit auffordernd erhobenen Köpfen. Deutlich kleinere Weibchen, die für die Geburt und Säugezeit nach einem möglichst ruhigen Fleck suchen. Von Jahr zu Jahr nimmt ihre Zahl zu.
2: Wenn diese Anzahl an Kegelrauben auf der Düne anzutreffen ist, im Winter vorwiegend am Nordstrand, wenn da noch Hochwasser ist, dann haben diese Wintergäste, die ja aufgrund dieses einmaligen Naturschauspiels verstärkt im Winter auch nach Helgoland kommen, sehr wenig Platz auf der Düne.
1: Helgoland im Sommer. Die Düne ist eigentlich das Bademecker der Insel. Aber inzwischen sind einzelne Strandabschnitte gesperrt und speziell den Kegelrobben und Seehunden vorbehalten. Trotz der Absperrungen, so nah wie auf Helgoland, kommt man in Deutschland kaum an Kegelrobben heran. Badegästen ist ein 30 Meter Abstand zu den Tieren vorgeschrieben, im Wasser und an Land. Im Nationalpark Wattenmeer ist ein Abstand von 100 bis 300 Metern geboten so viel Platz gibt es auf Helgoland nicht. Kinder kommen oft besonders nah heran. Dann kommt Bewegung in die träge Gruppe. Die Robben stemmen ihren massigen Körper hoch und verschwinden blitzschnell im Nordseewasser. Bullen sollen dank ihrer starken Bauchmuskulatur auf bis zu 20 Stundenkilometer beschleunigen können. Bald schon sind nur noch einige Köpfe zu sehen, die aus dem Wasser schauen.
2: Die Kegelroppen haben sehr, sehr stark zugenommen, wenn ich das richtig erinnere, die erste geburt war 96, 97, das war damals eine Sensation und mittlerweile liegen wir bei 450 Geburten und diesen kleinen Flecken, diese 0,7 Quadratkilometer Düne, da die Waage zu halten zwischen touristischer Anforderungen und naturgegebenen Notwendigkeiten, das ist eine Aufgabenstellung, die wir sicherlich noch nachfolgende Generationen nachhaltig beschäftigen.
1: Klaus Furtmeier war zehn Jahre lang Tourismusdirektor auf Helgoland. Im Frühjahr 2020 kletterte die Geburtenzahl der Kegelrobben vor Ort auf 531. Der neue Nachwuchs wird jeden Morgen gezählt.
2: Die wurden ja bekanntermaßen bis in die 70er Jahre bejagt, denn nicht mehr. Und die wären nicht so zahlreich hier, wenn sie a. nicht den Lebensraum vorfinden, den sie wollen und brauchen, auch für die Aufzucht ihrer Jungen. Und ja, wo sie auch einigermaßen und gestört sein können, was zugegebenermaßen auch schwierig ist.
1: Der Wildtierbiologe Patrick Lochow arbeitet als Ranger auf Helgoland und holt auch schon mal Robben von der Landebahn des kleinen Flugplatzes, auf dem die Kegelrobben vor zudringlichen Touristen geschützt sind.
0: Bei den Männchen entwickelt sich im Alter halt noch so ein fleischiger Wulst auf dem Nasenrücken der halt auch teilweise dazu führt, dass sich die Nasenöffnungen eher so nach unten krümmen. Bei den Weibchen sind die Nasenöffnungen eher nach oben gekrümmt und dann kommt noch dazu, dass die Männchen halt eine sehr ausgeprägte Nacken- und Schulterpartie haben und dazu kommt dann halt noch, dass die Männchen meist sehr vernarbt sind in der Nackenpartie. Während der Paarungskämpfe gehen sie halt aufeinander los und beißen sich halt so richtig blutig und dadurch entsteht halt dieses Narbengewebe. Daran kann man Männchen noch ganz gut erkennen.
1: An der Ostsee im Yachthafen rostock Düne liegt ein ausgemustertes Fahrgastschiff, weiß etwa 50 Meter lang. Im angrenzenden Wasser trennen grobmaschige Netzebereiche voneinander ab, in denen verschiedene Robbenarten schwimmen. Pontons und Durchlässe regulieren, wo sich welches Tier aufhalten darf. Das Schiff ist umgebaut zu einer Robbenforschungsstation. Es gibt Labore, Büros, Werkstätten. Leiter dieses Marine Science Center ist Professor Guido Denhardt. Mit seinen Mitarbeitern beobachtet er die Tiere, unter anderem auch Kegelrobben. Sie gehören zu den Hundsrobben, wie auch der Seehund, sind aber deutlich größer.
3: Also man kann sagen, wenn wir uns die Ostsee uns anschauen, sind sie in der gesamten Ostsee fast verbreitet. Sie gehen nicht in die Bereich, wo große Teil des Jahres festes Eis ist, aber an den Eisrandgebieten sind sie fest beheimatet.
1: Kegelrobben leben außerdem an den Küsten der Niederlande, Großbritanniens, Irlands, Islands und den Färöern, auch an der Ostküste Kanadas, also zu beiden Seiten des kühlen Nordatlantiks. Ihren Namen bekamen sie wegen ihrer kegelförmigen Zähne und weil ihr Kopf, anders als beim Seehund, zur Schnauze hin spitz zuläuft. Evolutionsgeschichtlich sollen sich Robben vor etwa 30 Millionen Jahren aus bärenähnlichen Landraubtieren entwickelt haben.
3: Die Kegelrobben sind halt sehr massig, auch größer weil sie eben eine Robbe ist eine Hundsrobbe, die eben auch stärker noch in die kälteren Meeresbereich reingeht und da brauchen sie eine sehr gute Isolation und deswegen diese starken Fettmassen dann eben auch die die Tiere isolieren.
1: Vor 100 Jahren noch waren die Kegelrobben in der Ostsee von Fischern fast ausgerottet worden. Für jede getötete Robbe gab es eine Prämie. Das gesprenkelte Fell ließ sich zu Jacken, Handschuhen und Winterschuhen verarbeiten. Folge war, dass Robben nur noch im Norden der Ostsee lebten, vor der Küste Schwedens, Finnlands und Lettlands. Ende der 1980er Jahre war der Bestand nicht größer als etwa 1500 Exemplare. Inzwischen sind die Tiere durch verschiedene Artenschutzabkommen geschützt, in Deutschland unter anderem durch das Bundesnaturschutzgesetz. Die Ostsee-Kegelrobben erholen sich. Sie folgen wieder von Skandinavien aus den Heringsschwärmen und erobern ihre angestammten Gewässer zurück, zum Beispiel den Greifswalder Bodden.
3: Wir können davon ausgehen, dass wir in der Ostsee eine Population von vielleicht 40.000 Kegelrobben haben. Je weiter wir nach Westen gehen, werden sie weniger. Sie haben ihre Hauptverarbeitungsgebiete an den skandinavischen Küsten, aber auch an der polnischen Küste, wo sie auch ruhigere Areale finden und auch noch von Wasser umspülte Liegeflächen finden. Da sind sie häufiger als zum Beispiel hier bei uns an der
1: Küste. Auf der kleinen Naturschutzinsel Ruden, südlich von Rügen, wurde extra ein Sandstrand aufgeschüttet, um den Kegelrobben Liegefläche zu bieten. Ähnliche Projekte werden an verschiedenen Stellen geplant.
3: Dadurch, dass der Populationsdruck zum Beispiel in den skandinavischen Gebieten immer größer wird, wandern die Tiere natürlich aus und gehen dann auch in Küstenbereiche wie hier bei uns, die sicherlich nicht optimal sind für Kegelrobben und fangen sich dann auch dort an zu verbreiten und zu vermehren. Alle Robben lieben es eigentlich, Liegeflächen zu haben, von denen sie immer schnellen Zugang zum Wasser haben und nicht von der Landseite her angreifbar sind. Das ist ja nicht nur der Mensch, sondern es ist in den Tieren fest verankert von Land konnten natürlich auch also Landraubtiere, ihnen zu Leibe rücken, sei es den erwachsenen Tieren, aber eher weniger. Aber wenn wir alleine an die Jungtiere denken, die schon durch Füchse angreifbar sind, ist es also immer, wenn die nicht schnell ins Wasser kommen, einfach ungünstig für die Tiere.
1: Mithilfe von Tauchrekordern die Wissenschaftler auf dem Rücken der Kegelrobben angebracht haben, konnte gezeigt werden, dass die massigen Tiere bis zu 300 Meter tief tauchen können, also um einiges tiefer als in den relativ flachen Gewässern von Nord- und Ostsee. Ihre Tauchgänge dauern bis zu 20 Minuten. Sie fangen, was ihnen gerade vors Maul schwimmt, Fische, Sandaale, Oktopusse oder auch kleinere Seehunde. Ein erwachsenes Tier frisst etwa 10 Kilo am Tag. Stehen Offshore-Windkraftanlagen im Wasser, ziehen Kegelrobben bei der Nahrungssuche oft von einem Windradfuß zum nächsten, um dort zu futtern. Der Tisch ist reich gedeckt, denn Offshore-Windparks sind für Fischer gesperrt.
3: Ja, eigentlich sind alle Robben sogenannte Nahrungsopportunisten. Das heißt, die nehmen, was sie kriegen können. Sowohl Plattfische, das ist ja auch unser Forschungsgebiet, also wie finden die Nahrung jetzt zum Beispiel, auch unter bestimmten ungünstigen Bedingungen. Ich glaube, sie machen natürlich auch Jagd auf pelagische Fische, also im, im Schwarm vorkommende Schwinde, Fische wie Hering, Makrele, Kabeljau.
1: Was den Fischern natürlich ein Dorn im Auge ist. Doch die NA-Untersuchungen des Kots von Robben auf Helgoland zeigten zum Beispiel, dass sie sich dort zu einem großen Teil von solchen Meerestieren ernähren, die ein Fischer nicht mal als Beifang mitnehmen würde. Zum Beispiel vom Steinpicker, einem kleinen knochigen Fisch, der am Meeresboden lebt.
3: Sie wird immer vergessen, dass wir auch alle die Robben am Strand sehen, dass es tatsächlich eben Raubtiere sind. Die Pinnipedia, die, die Flossenfüßer, sind die Wasserraubtiere. Und die Kegelrobbe ist tatsächlich das größte Raubtier, das wir hier haben. Es sind ja durchaus Übergriffe von Kegelrobben, zum Beispiel auf Seehunde bekannt.
0: Ja, die Robben, die haben schon ein richtiges Raubtiergebiss, haben halt richtige Eckzähne halt zum Festhalten und zum Reißen teilweise. Und die Backenzähne sind auch sehr ausgeprägt, dass sie halt extremst gezackt sind, damit sie halt Schalentiere halt aufknacken können. Und ja, mit so einem Robbengebiss ist wirklich nicht zu spaßen.
1: Im Robbenzentrum Rostock Hohe Düne erforscht Professor Guido Denhard auch, wie Robben ihre Nahrung aufspüren. In klarem Wasser sei es für die Tiere kein Problem, nicht aber in Wasser, das reich an Plankton ist. Denhards Untersuchungen ergaben eine überraschende Einsicht ins Robbenorientierungssystem.
3: Stellen wir uns vor, so eine Kegelrobbe verlässt ihren Liegeplatz, will auf Jagd gehen, dann ist es eine naive Vorstellung zu denken, die Tiere fangen sofort an, da wild rumzusuchen, sondern die wissen ganz gezielt, wo sind lohnende Jagdgebiete, Nahrungssuchgebiete Und die sind zum Beispiel durchaus chemosensorisch zu identifizieren, das heißt also über den Geschmackssinn teilweise, als auch über den Geruchssinn. Das sind Frontensysteme, wo verschiedene Wasserkörper aneinander lagern, Süßwasser und Seewasser mit höherer Salinität dann eben. Und in diesen Frontensystemen haben wir viel Plankton. Und dieses Plankton, Phytoplankton, pflanzliches Plankton, wird von Zooplankton abgegrast. Dabei entstehen bestimmte Duftstoffe. Das ist Dimethylsulfit zum Beispiel, das geht in die Atmosphäre. Und das ist über die Robben direkt an der Wasseroberfläche riechbar. Und das sagt Ihnen dann zum Beispiel, okay, hier bin ich in einem Gebiet angekommen, da ist Plankton und wo viel Plankton ist? Da gibt's Fische. Und dann gehe ich hier gezielt auf Jagd.
1: Die Methylsulfid enthält Schwefel und wird auch von Seevögeln wahrgenommen. Die Geruchssensorik der Kegelrobben funktioniert nur über Wasser. Unter Wasser verschließen sich die Nüstern. Da werden die Augen wichtiger und die Barthaare. Vor allem, wenn Plankton das Wasser trübt und Schwebeteilchen die Sicht auf die Beute nehmen.
3: Dort haben sie dann die Möglichkeit, über die Barthaare zum Beispiel Nahrung aufzuspüren. weil Diese Barthaare sind ein empfindliches Wasserbewegungssensorsystem. Das heißt, die können ganz feinskalige Wasserbewegung damit detektieren. Und zum Beispiel Wasserbewegungen, wie sie von einem schwimmenden Fisch verursacht werden. Und solche Spuren sind die Tiere in der Lage, mit ihren Barthaaren aufzuspüren, wie ein Fuchs zum Beispiel eine Duftspur sucht an Land, klinken sich dann in diese Wasserbewegungsspur ein. Und schwimmen dieser Spur eins zu eins hinterher, bis sie den Fisch dann haben.
1: Im Alter von vier bis fünf Jahren werden weibliche Kegelrobben geschlechtsreif. Die Männchen brauchen länger, eher sechs bis sieben Jahre. Vor der Paarungszeit fressen sich die männlichen Tiere eine dicke Fettschicht an. Masse zählt. Die stärksten Bullen scharen eine Art Harem um sich, je nachdem, wie kampfkräftig sie sind. Können auch mal mehr als zehn Weibchen dazu gehören.
3: In dieser Zeit, wenn die Männchen also erstens mit anderen Männchen um die Weibchen kämpfen, jagen sie nicht mehr, sie müssen sehr viel Energie aufwenden, ihren Harem zu verteidigen. In der Zeit nehmen sie stark ab.
1: Aber die Stärksten sind nicht die einzigen, die zum Zuge kommen.
3: Es gibt so diesen Satelliteneffekt, dass so eine Haremsbulle, sehr große Platzchen, Harem dominiert, aber der ist halt immer durch Konkurrenten auch mal abgelenkt. Und die Weibchen sind auch nicht abgeneigt, dann mit so einem jüngeren, noch nicht so konkurrenzfähigen Männchen dann mal einen kleinen Seitensprung zu wagen. Also dass nicht immer nur der Haremsbulle Vater aller Kinder ist, die in so einem Harem geboren werden, das weiß man mittlerweile auch.
1: Auch die Weibchen setzen alljährlich eine dicke Speckschicht an, aber nicht vor der Paarung.
3: Die Weibchen müssen vor der Geburt große Fettreserven anfressen. Da unterscheiden sie sich dann in der Masse nicht so sehr von den Männchen geben die dann aber quasi eins zu eins an die Jungtiere ab, die dann nach dieser Milchphase, Säugephase, entsprechend kugelrund aussehen. Und die Weibchen sind extrem dünne Schläuche dann nur noch und müssen dann erstmal sehen, dass sie wieder wirklich Masse zulegen.
0: Wenn ein Männchen jetzt beobachtet, dass ein Weibchen jetzt kurz davor ist zu werfen und sich schon mal an den oberen Teil des Strands bewegt, ist es meist schon so, dass ein Männchen sich halt schon dazu gesellt. Spätestens wenn das Weibchen dann geworfen hat und das Kleine halt daneben liegt, spätestens dann gesellt sich ein Männchen halt dazu. Sobald das Jungtier dann abgestellt ist, verschwendet er keine Sekunde und wird versuchen, das Weibchen dann wieder zu decken.
1: Die Jungtiere sind äußerst fotogen. Große Knopfaugen, weißes, sogenanntes Lanugo-Fell. Das flauschige Kleid wärmt bei eisigen Winden, denn den Kleinen fehlt noch die nötige Fettschicht. In arktischen Bereichen schützt die weiße Fellfarbe vor Angriffen von Eisbären und Polarfüchsen. Doch an den skandinavischen Küsten werden Kegelrobbenbabys meist auf braunem Felsgestein geboren. Da sind sie dann besonders sichtbar. Professor Guido Denhardt.
3: Das ist so ein evolutiver Übergang eigentlich, die Kegelrobbe. Also von diesem weißen Fell her sind die Jungtiere eigentlich noch daran angepasst, auf Eis geboren zu werden, weil sie dann durch das weiße Fell einfach gut getarnt sind.
1: Solange sie das Lanugo-Fell tragen, müssen die Jungtiere an Land bleiben, weil es sich im Wasser vollsaugen würde. Einige Wochen lang werden sie gestillt. Die Muttermilch besteht zur Hälfte aus Fett, so dass der Nachwuchs täglich 1,5 bis zwei Kilo Gewicht zulegt. Geht die Mutter selbst auf Jagd, lässt sie ihr Kleines oft stundenlang allein. Touristen nutzen solche Phasen manchmal, um Fotos aus der Nähe zu schießen. Sie können aber mit ihrem Verhalten bewirken, dass die Mütter nicht mehr zu ihrem Nachwuchs zurückkehren und das Jungtier verhungert. Und noch etwas kann zur Gefahr werden.
3: Bei den Robben ist es eigentlich eine reine Muttergeschichte, das Aufziehen der Jungtiere. Und die Väter kümmern sich gar nicht drum. Wir haben ganz im Gegenteil. Wenn die Haremskämpfe sind, dann geht es ja einher mit den Geburten. Das heißt, es ist zeitökonomisch, beides in dasselbe Zeitfenster zu legen, weil die Tiere ansonsten den Rest des Jahres eben die Zeit auch brauchen, um sich die benötigten Fettreserven auch anzufressen, um einmal auch ungünstige Jahreszeiten, also auch große Kälte zum Beispiel zu überleben, aber auch dann fit zu sein für die nächste Reproduktionsphase. Und so hat sich das dann eigentlich in der Evolution entwickelt, dass diese beiden Dinge eben zusammenfallen. Auch wenn dann eben manchmal so traurige Dinge passieren, dass die Männchen dann über die Neugeborenen drüber wegwalzen und die dann auch zu Tode kommen, obwohl es unter Umständen sogar ihre eigenen Jungtiere sind.
1: Die Nachkommen werden früh in die Selbstständigkeit entlassen. Sie stoßen ihr Geburtsfell ab und normales, kurzhaariges Robbenfell wächst nach. Damit können sie dann schwimmen und jagen, wenn auch erst einmal in viel geringeren Tiefen als ihre Mütter, die, wieder schwanger, ihre eigenen Wege gehen.
3: Der Hunger ist der beste Lehrmeister. Die müssen dann eben sehen, sobald sie ihre durch die Mutter erlangten Fettreserven aufgebraucht haben, müssen sie sehen, neue Nahrungsressourcen zu erschließen. Das können Krebschen sein und vor allen Dingen auch Plattfische in flacheren Gewässern.
1: Ab März findet dann der jährliche Fellwechsel statt. Er kostet die Tiere viel Energie.
3: Wenn sie
0: erstmal den Fellwechsel durchlaufen und dann halt anfangen, gewisse Teile abzustoßen und so, sieht halt ein Tier räudiger aus als das andere. Sie haben sich noch nicht so richtig erholt von der Paarungszeit und von der Wurfzeit. Das heißt, sie sind noch nicht ganz so gut im Futter. Und dann hat man halt überall so Haut- und Knochendinger, die halt da am Strand jetzt gerade ihr Fell loswerden. Und es ist nicht der schönste Anblick am Anfang. Aber wenn der Fellwechsel dann erstmal fertig ist, dann sieht man halt doch wieder, dass es doch auch schöne Tiere sein können. Also das Fell ja, macht so einen ganz weichen Eindruck eigentlich, glänzt schön während der Brunft- und Wurfzeit. Da haben die meisten Tiere halt dann so eine bräunliche Färbung, weil sich das Fell einfach sehr abgenutzt hat über die Zeit. Aber nach dem Fellwechsel sieht man erstmal wieder so diese ursprüngliche Farbe, die sie dann haben. Und das ist dann halt wirklich so ein Farbton. Das kann teilweise richtig weiß sein, bis silbrig, bis grau oder dann halt so Ockerfarben, tiefschwarz.
1: Außerhalb der Wurf-, Paarungs- und Fellwechselzeiten wandern die massigen Tiere im Wasser weite Strecken umher, vor allem die jüngeren. Im Nordatlantik haben Kegelrobben noch natürliche Feinde. Orkas und Haie machen Jagd auf sie. In Nord- und Ostsee ist das anders. Gefährlich werden ihnen hier Reusen und Fischernetze. Menschen gegenüber sind Kegelrobben nicht besonders scheu, sondern eher neugierig. Für kleine Kinder können sie jedoch gefährlich sein.
3: Definitiv. Deswegen ist es ja nicht umsonst, dass wir auch immer wieder betonen, dass es Raubtiere sind. Das muss man den Leuten aber immer klar machen, weil die Robbe ist so klassisches Kuscheltier. Sie haben eben dieses Kuscheltier-Image, aber das sind sie nun mal letztendlich nicht.
1: An der deutschen Ostseeküste werden Kegelrobben langsam wieder heimisch. In freier Wildbahn werden sie etwa 20 Jahre alt, in menschlicher Obhut auch bis 40. Es werden aber auch jedes Jahr ein paar Dutzend tote Tiere gefunden, Ertrunken, weil sie sich in Reusen oder Stellnetzen verfangen haben. Oft hängen noch Reste der Netze in ihrem Fell. Naturschützer plädieren deshalb für den Verzicht auf Stellnetze und versuchen, Fischer davon zu überzeugen, nur noch Reusen mit einem engen Hals zu verwenden, in den die Robben nicht eindringen können. Die alte Rivalität zwischen Fischern und Kegelrobben kocht wieder hoch. Bislang ist das Problem ungelöst. Das Land Mecklenburg-Vorpommern plant, Fischern einen Ausgleich zu zahlen, wenn sie belegen können, dass Kegelrobben ihre Stellnetze beschädigt oder den Fisch darin angefressen haben. Aber Fischer scheuen oft solche Dokumentationsauflagen. Viele plädieren für eine Abschussquote. Dass sie selbst es sind, die die Meere über die Maßen leer fischen, verdrängen sie gern. Bleibt zu hoffen, dass für Fischer und Kegelrobben Regeln geschaffen werden, die beiden das Überleben sichern.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Mechthild Müser. Regie führte Sabine Kienhöfer, es sprach Ruth Geiersberger. Technik Susanne Harasim, Redaktion Bernhard Kastner.